0: Jeg prøver at du havde penge nok til, at du aldrig behøvede at arbejde igen. Det lyder som en drøm, som kun børn af milliardærer kan forholde sig til. Men der findes faktisk mennesker, som går på pension, når de er 30 eller 40 år. Og det er altså på en nogenlunde normal indkomst. Det er ikke, fordi de er voldsomt rige. De er bare rigtig gode til at spare og til at investere de penge, de har sparet op. Jeg har været hjemme hos en af dem. De 26-årige Daniel Hansen Pedersen.
1: Altså, jeg har en plan om, at jeg gerne vil købe en Tesla. Den, den kunne jeg godt købe nu. Jeg kunne i princippet også godt købe den kontant. Men det har jeg så valgt ikke at gøre. Fordi jeg venter til, at mine aktier, at jeg kan købe bilen med det, som de tjener mig.
0: Det er svært ikke at tænke, at Daniel Hansen Pedersen her er overdrevet rig. Eller at hans forældre er det. Men det er de altså ikke. Daniel, han har bare fundet en... Øh Ret ned i til, hvordan han kan tjene mest muligt penge, uden at arbejde for meget. Han satte sig på at kunne blive økonomisk uafhængig, når han fylder 30. Altså have penge nok til, at han i teorien aldrig behøver at arbejde igen resten af sit liv. Jeg har været og høre, hvordan i alverden det kan lade sig gøre. Om det er noget, jeg måske også kunne lære. Og så har jeg snakket med en forbrugerøkonom om, om det her var noget, som vi alle sammen kunne gøre.
2: Det vil der være mange, der synes, at det
0: er stramt at leve sådan. Øh, men, øh, men det er jo ikke umuligt. I den her podcast skal vi høre, hvordan det kan lade sig gøre at optjene penge nok til resten af livet, så du aldrig behøver at arbejde igen. Og du får råd til, hvordan du får flere penge mellem hænderne. Jeg ved godt, det lyder lidt som et skam, men for nogle mennesker, så lykkes det her altså. Det her er en fidel podcast. Mit navn det er Agnes Vest. Og alt, hvad du skal til at høre nu, det er fortroligt. Du må ikke sige det videre, for ellers så virker det ikke. Lige nu går jeg på en villavej i København. Jeg er på vej hen til et hus. Og det her hus det er ejet af en gut, der kun er 26 år. Hej! Tak skal du have. Det er dig, der Daniel. Det er mig, der er Daniel. Hej, tusind tak, fordi jeg måtte komme her i dag. Selvfølgelig. Vil du prøve at sige dit fulde navn og hvad du laver til daglig?
1: Ja, mit navn er Daniel Hansen Pedersen, og til daglig der er jeg YouTuber.
0: Han er 26 år, uddannet civilingeniør, og så laver han YouTube-kanalen Daniels Pengetips.
1: Altså det, det hele har jo nok startet med, at jeg begyndte at tjene penge i en tidlig alder. Jeg fik min første job som 11-årig, og så har jeg faktisk bare altid haft sparet penge op. Så det vil sige, at var 18 år, der havde jeg 100.000 kroner sparet op, og da jeg var 20 år, der havde jeg 200.000 kroner sparet op. Og så begyndte jeg at investere i aktier som 20-årig. Og det er så faktisk min aktie plus min opsparing, der gjorde, at jeg som 24-årig, tror jeg var på det tidspunkt, der jeg købte huset, så havde jeg faktisk nok penge opsparet til at kunne ja, købe et hus.
0: Indtil for nyligt, der arbejdede han som civilingeniør og fik 47.000 kroner om måneden. Men det job, det har han droppet nu.
1: Det her med, at jeg så hele tiden følte over nogle andre, der bestemte over, hvornår jeg skulle stå op, hvad for noget tør jeg skulle tage på, hvornår jeg skulle have ferie, hvor lang tid jeg skulle arbejde, og på hvilket tidspunkt jeg skulle arbejde, det, det fik jeg bare for meget og Jeg følte, det var alt for kontrollerende, og jeg følte ikke, at jeg ydede effektivt, fordi at jeg passede ikke til det rigide schema. Man kan sige, at før vi kan leve, det koster jo. Altså, vi, vi skal jo have tag over hovedet og mad på bordet, og sådan noget, så det koster jo penge. Og det er jo derfor, at vi får et arbejde, tror jeg for de fleste af os, det er primært for pengenes skyld. Men det, det man sådan, som jeg ser det, så, så veksler man også sin tid for penge, før man så kan leve. Og der, vil jeg jo bare, der er mit mål så det her med at blive økonomisk uafhængig. Det vil sige, at jeg behøver ikke have fx et normalt fuldtidsarbejde. Men jeg ved, at jeg har penge nok investeret i fx ejendom i mit hus, investeret i aktier, som så uanset om jeg har et job, om jeg laver noget, jeg ikke tjener penge på, arbejder frivilligt så ved jeg, at jeg har penge nok, og jeg er ikke i den her situation, hvor jeg er tvunget til at skulle have et, et løbmodtaget job, hvis, det, hvis man ikke har lyst til at have det.
0: Hvornår regner du med, at du så bliver økonomisk uafhængig?
1: Mit mål er at være økonomisk uafhængig som 30-årig. Og det er, når jeg siger det her som et mål som 30-årig, så er det, ikke, det er ikke, fordi jeg så tænker, at så skal jeg gå på pension som 30-årig, eller så skal jeg ikke lave noget. Det er faktisk bare et sådan ambitiøst økonomisk mål, jeg har, for at jeg sikrer, at jeg prioriterer at det investere i aktier, men det er ikke, fordi mit liv kommer til at ændre sig som 30-årig. Så, så ved jeg bare, at så kan jeg definitivt lave de ting, som jeg gerne vil, uden at bekymre mig om, at jeg skal tjene penge.
0: Og hvor gammel er du nu?
1: Jeg er lige fyldt 26.
0: Så du har fire år til at nå det her mål? Ja. Er en del af det, der hedder fejrebevægelsen. Jamen, fejrebevægelsen, det er
2: en forkortelse af Financial Independence Early Retirement.
0: Det her er Anne Lehmann Eriksen. Hun er forbrugsøkonom hos Nordea og forfatter til bogen Plus på kontoen, og hun har fulgt med i den her bevægelse i flere år. Så fejremennesker de er meget
2: forskellige, men det, der forener dem, er egentlig, at de forsøger at leve under evne, og det vil sige for mindre end det, de egentlig har at leve for hver måned, og pengene bliver lagt til side. Man gør det selv, hvis man kan, og man forsøger at investere og tænke langsigtet. Det er sådan med, hvordan kan du trække dig tilbage i 20'erne og 30'erne og 40'erne og så være uafhængig af et lønarbejde og så gøre det, du selv vil. Så det er ikke sådan, at de skal pensionere sig selv øh, og ikke lave noget og ligge på sofaen og se Netflix dagen lang. Det er mere det her med at være et renaissancemenneske, hvor man ikke er afhængig af en bestemt lønindkomst, men og heller ikke være øh, sådan en, en slave af forbrug men mere være et frit menneske.
0: En tommelfingerregel inden for fejrebevægelsen er, at du skal have 25 gange din årsindkomst for at blive økonomisk uafhængig. Det kræver altså, at du skal lægge ret meget til side hver måned. Hvis du for eksempel lægger halvdelen af din indkomst til side, så vil det tage dig et år at opspare en ekstra årsindkomst. Og hvis du gerne vil have, at det skal gå hurtigere, så skal du selvfølgelig lægge endnu flere penge til side. Men det kan måske være lidt svært. Hvis man vil være økonomisk
2: uafhængig, og det er jo det, de går ud på, så er man nødt til at have nogle strategier. Man er selvfølgelig nødt til at tænke over, hvordan man kan leve under evne. Sådan at den lønindkomst, man slipper hjem hver måned, at den ikke bliver et, et op af forbrug, men er en, en god del af den, 25 eller 50 procent, bliver lagt til side og måske endda investeret, Fornuftigt og, og heldigt, sådan at man får øh, en formue, der vokser, og som gør dig i stand til at, øh, at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet mange år før du egentlig har ret til folkepension
0: og eventuelt også begynder at leve din pensionsopsparing. Så det er drømmen. Vi skal tilbage til Daniel og høre, hvordan han lever, fordi jeg har ret mange fordomme om, at hvis man er sådan et menneske så lever man på en sten og spiser makrel i tomat til alle måltider. Så hvordan gør han egentlig?
1: Det er jo primært ved at holde mine udgifter relativt lave, og så investere en stor del af det, jeg tjener så meget som muligt, i det, man kan sige, der er aktiver. Noget, der genererer et afkast, det er blandt andet at investere i ejendom, i et hus, som jeg allerede har gjort, og så nu der investerer primært i aktier.
0: Hvad gør du så for at spare så mange penge som muligt?
1: Jeg har primært kigget på, hvad de største udgifter er i folks budget. Og der tror jeg, at rigtig mange de har bolig som den største udgift. Der har jeg også valgt at investere i et hus, så det vil sige, at jeg har mit eget hus. Og så har jeg valgt at leje en stor del af det ud. Dermed der er min egen boligudgift den er faktisk det laveste, jeg nogensinde har haft. Så selvom jeg nu har købt mit eget hus, så har jeg faktisk heller aldrig boet billigere. Så den måde, der har jeg taget en af de største udgifter i mange budget, med eget inklusiv, og pri næsten skåret den væk. Derover så bruger folk også mange penge på transport. Der har jeg valgt bare at have en cykel, i stedet for for eksempel at købe en bil, som der er rigtig mange af mine andre på min alder, der har gjort. Så jeg har sådan kigget på de forskellige udgiftsposter, og så prøver jeg egentlig bare at holde dem så lave, og kun have de udgifter, som der giver mig reel værdi. Og så skærer alt sådan noget væk, som jeg heller ikke fire forskellige streamingtjenester, og jeg går ikke i kantinen hver eneste dag, og går ikke i byen og weekend og sådan noget. Så prøv at holde udgifterne lave.
0: Og hvad med sådan noget som øh, mad? Nu har jeg måske lidt nogle fordomme om, hvis man skal spare rigtig meget, så er det bare kopnudels øh, og øh, pasta med ketchup hver dag. Ja. Er det din, øh, er det, det, du spiser?
1: Øh, jeg har da prøvet det, men det er slet ikke det, jeg spiser hver dag. Hej. Men ellers så vil jeg sige, at vi spiser meget normalt. Vi bruger helt sikkert færre penge, end andre gør, men det er ikke fordi vores kost er sådan super unormal eller sådan super ketchup med spaghetti og sådan noget. Vi køber bare stort ind, og prøver at begrænse vores indkøb, så vi handler måske kun en, en, gang, en gang om ugen, og prøver så at, at købe stort ind, når vi gør det. Og gå efter tilbudene selvfølgelig.
0: Man kan godt prøve at se, hvad I har i jeres køleskab. Fordi nu ja. har jeg alle de her fordommer. <laughs> ja, selvfølgelig. At bare lige bare leverer rådser og makral. Og... Okay, lad os prøve at se, hvad der er derinde så.
1: Så det er, det er faktisk sådan okay pænt fyldt op nu i forhold til, hvad det plejer at være. Og der kan du se for eksempel et eksempel på sådan lidt tilbudsjagt eller noget, vi så køber. Så for eksempel de her Innocent Smoothies. Ja yeah, lige været yeah. på tilbud til en 10'er.
0: Okay, ja, fordi jeg tænkte, der er sådan nogle smoothie-driks. Det var ikke lige sådan, nu skal jeg leve på budget.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke. Men jeg tror også, de koster måske 30 kroner pris eller 25 kr. eller sådan noget men altså der, der køber vi så. så, så køber vi ikke dem her normalt, dem har vi ikke i køleskabet hver dag, men når de så koster en 10'er, så prioriterer vi at købe det. Men så, ligesom, så tilpasser vi lidt vores, for eksempel nu spiser vi også meget skyr de her dage, fordi jeg så i Netto, at de havde en, et halvt kilo skyr til 4 kroner.
0: Ja, jeg har fem pakker skyr. Ja. Altså I har meget af én ting, men ikke så ja. meget forskelligt måske.
1: Ja, det kan man sige, men så har vi også, Altså det her, det er sådan nogle, der er nogle rester fra i går, men øh, ja, så det er, jeg tror også, det er faktisk tit, vi synes også, igen det her med at bruge tiden på det, der, der er vigtigt for os. Vi synes måske ikke, det er fedt at stå og lave aftensmad hver eneste dag og bruge en time på det. Så der er vi også mere, at vi sådan laver mad til flere dage i gangen, eller spiser den samme morgen, morgenmad i et stykke tid, fordi den har været på tilbud eller sådan noget.
0: Altså nu nogle gange... For eksempel på vejen herhen, der bliver jeg lidt sulten, og så gik jeg i 7 og købte lige noget der. Altså, er det så bare totalt forbudt land for dig, eller hvordan?
1: Altså, jeg vil ikke sige, det er forbudt, men det er ikke noget, jeg gør. Mm. <laughs> og det, det tror jeg bare, at... Ja, altså, der, der ved jeg bare, at... Okay, det kan godt være, at man lige køber et eller andet 7 det koster 30 kroner, 40 kroner. Det er fint nok, men jeg tror for mig, der tænker jeg meget i, at okay, hvis jeg gør det her hver dag, hvor meget bliver det faktisk til om måneden, og meget bliver det til på et år, og hvor meget kunne det have været blevet til, hvis jeg havde taget de samme penge, og investeret i aktier i stedet for. Så det, jeg tror, der er, også, der er rigtig mange, der ender med at bruge mange penge, på sådan en impulskøb, fordi man tænker måske ikke det så meget, i øjeblikket, men hvis man lige pludselig, hvis det er noget man gør hver dag, hver måned, hver dag om året, så bliver det bare til rigtig mange penge.
0: Ja, nu kan man nogle gange, øh, okay, nu siger jeg mand, som om det er hvem som helst, nu kan jeg nogle gange, når jeg går herude og køber ind, øh, så får man lige øje på et eller andet lækkert, som man måske også godt kunne tænke sig. Altså, så rører du det bare ikke, eller hvad?
1: Jo, faktisk, det, det gør jeg faktisk, men, men primært, hvis det var tilbud. <laughs> altså, jeg har for eksempel, jeg har en svaghed for sådan noget mælkedesserter, sådan ricifruti til en femmer, eller Mathilde Smilsæk til en femmer, eller sådan noget. Ja. Så, så det, det køber jeg. Det, okay. det gør jeg.
0: Og du, du tænker ikke, at de penge kunne gå til aktier? Nej, Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay.
1: Altså det er ikke, jeg vil sige, dem der kender mig, de ved altså, at det er sådan et meget normalt liv. Det er, altså, det er ikke sådan, at jeg, der er nogle ting, der er forbudt eller sådan. Mm.
0: Okay, nu spørger jeg om noget virkelig mærkeligt, ikke? Mm? Men har I så næsten ikke noget tøj? Altså hvad med sådan noget shopping? Er det forbudt? <laughs>
1: Jo, jeg har faktisk rigtig meget tøj, <laughs> øhm, ja. og øh, min kæreste har endnu mere, <laughs> men øhm, altså jeg, når jeg shopper, så shopper jeg faktisk primært i outlets, og også primært i udlandet, fordi det koster bare ingenting af, hvad tøj koster herhjemme. Altså hvis jeg skulle købe et par pæne bukser herhjemme, så koster det hurtigt 1000 kroner, men så køber jeg dem i udlandet, så kan jeg få fem par bukser for samme pris, samme kvalitet. Og så køber jeg også tit den på, for eksempel nu er det snart Black Friday Så køber jeg måske en der, hvis der er nogle gode tilbud Og så ligesom med maden, sådan køber køber lidt stort den og køber på tilbud I stedet for at gå ind på strået og, og falde for de dyre priser og de nyeste varer
0: Køber stort ind, så, altså sådan når du køber t-shirt, så køber du fem af den samme t-shirt Eller hvad, hvis den er på tilbud?
1: Nå men for eksempel sidste Black Friday, der købte jeg fem eller seks par bukser Af sådan et mærke, jeg rigtig godt kan lide og som normalt koster 800 kroner per bukser. Men så tror jeg, at jeg fik dem måske for 500 kroner. Og så købte jeg så jeg bukser for 3.000 kroner. Men så, så vidste jeg også bare, at så havde jeg bare min yndlingsbukser. jeg havde dem i fem eller seks forskellige farver. Og så har jeg bukser til... Ja, der er endda nogle af mere jeg kan åbne nu Så til flere år. Så det gør jeg så, så... Ja, jeg køber lidt stort ind på den måde. Men stadigvæk køber kvalitet, fordi jeg ved bare, at det føles bedre. Og det holder længere tid.
0: Nu ved jeg ikke, om jeg tør spørge, men må jeg godt bede om en kop kaffe, hvis I har det?
1: <laughs> ja, selvfølgelig, det er også, der er mange, der tror, at jeg sådan er nær i, eller bare nasser for andre, men vi altså, vi har kaffe, vi har vand, vi har, hvad det skal være.
0: Tror du, dine venner tænker, at du er nær i?
1: Nej, mine venner? Nej, det tror jeg, mine venner tror jeg bestemt ikke. Men der er mange på YouTube, som tror, at jeg er nær i, fordi de bare hører, altså folk, der bare hører, at... Der var for eksempel en video på en kendt tv-kanal, der blev viral med over en million visninger, hvor jeg i starten siger, jeg har aldrig brugt 50 kroner på en fad Og det forbinder folk med, at jeg lever et ekstremt nært liv, men i virkeligheden, så kan jeg bare ikke lide øl. Så det, <laughs> så det er derfor, jeg har ikke brugt 50 kroner på en fad jeg har ikke brugt 30 kroner, jeg bruger ikke penge på sådan ting, jeg ikke kan lide. Men det er jo, når mange forbinder en øl med at gå ud og have det sjovt, så tror de, at okay fordi han ikke bruger penge på øl, så har han det ikke sjovt, men Altså, jeg har brugt mange penge på sådan andre drinks og limonader og alt muligt andet, cocktails, men det er bare, igen, det, det er mange, der hører beløbne hører sådan en lille smule, og så tænker man, okay, nær i ekstrem, men i virkeligheden så prioriterer jeg bare at bruge de penge på noget, sådan, der giver mig værdi.
0: Men hvad så, hvis alle vennerne gerne vil i byen hver weekend? Så må man bare sige, at vi kan ikke ses, eller hvad?
1: Jamen, der kan man så sige, alle... Mine venner, jo selvfølgelig er der nogen, der går i byen, men der er primært mine venner, de synes også, det er federe at spise middag sammen, eller have brætspilsaften, eller se film sammen, eller bare være sammen og hygge frem for vi. Er, altså så min vennekreds, det er jo heller ikke sådan nogen, der går i, i byen hver weekend.
0: Mm. Altså så inviterer du bare vennerne hjem forbi, i stedet for for eksempel at tage ud?
1: Ja, så sidder vi med en middag her ved plankebordet, og spiller et brætspil og hygger os på den måde i stedet for.
0: Er der noget, du synes, du har givet afkald på, for at kunne spare de penge op?
1: Altså, jeg har en plan om, at jeg gerne vil købe en Tesla. Ja, og
0: det uh... er det en billig bil, du har fundet frem <laughs> der. Ja.
1: Jamen, det, det kan man sige. Altså, den, den kunne jeg godt købe nu. Jeg kunne i princippet også godt købe den kontant. Men det har jeg så valgt ikke at gøre, fordi jeg venter til, at mine aktier, at jeg kan købe bilen med det, som de tjener mig. Der kan man jo sige, at hvis jeg bare tjente penge, og så købte en bil for dem, så havde jeg ligesom ikke flere penge. Så havde jeg kun bilen. Men hvis jeg nu i stedet for investerer i aktier, og så venter indtil, at aktierne faktisk kan finansiere bilen, så har jeg jo stadigvæk mine aktier, og så har det faktisk været aktierne, der har kunne finansiere, at jeg får den her bil. Så på den måde, der prøver jeg at investere i ting, og så prøver jeg så vidt muligt at lade dem betale for de sådan mere sjove fornøjelser og sådan noget.
0: Men hvis du er, altså er du så ikke afhængig af, at aktierne giver afkast? Er du så ikke bare sådan en børsmaler?
1: Jo, man er, man, og det er jo også det, der er nogen, der siger, at man er aldrig uafhængig. Fordi du vil altid være afhængig af ejendomsmarkedet eller aktiemarkedet. Eller sådan noget. Det er jo rigtigt nok. Men man kan også bare sige, at aktiemarkedet det har de sidste 100-200 år, der har det altså bare gået én vej. Og der er ikke noget, der tyder på, at man kan sige, at hvis aktiemarkedet forsvinder, når jeg investerer bredt i virksomheder fra hele verden, så vil det jo sige, så, så går alle virksomheder i verden konkurs, så eksisterer verden ikke længere. Men jo, jeg er jo afhængig af aktiemarkedet, jeg er afhængig af jeg er afhængig af, at jeg kan finde lejere til min bolig, så jeg er jo afhængig af mange ting, men jo flere ting man, jo mere man spreder sin risiko på, så jo, jo mindre afhængig bliver man også, fordi hvis en går dårligt, så er der måske en anden en, der går godt, og det er jo både relevant for aktieinvesteringerne, men også bare for ens sådan samlede investeringer.
0: Hmm. Okay, så det handler om at have små afkast fra mange forskellige steder, så det ikke bare er en arbejdsgiver, der betaler en.
1: Ja, det er faktisk er sådan en ting, der er mange, der tror, at de, er, de føler sig sikre, ved de bare har et, et job, en indtægt. Men der er mit mål, der at have mange forskellige indtægtskilder. YouTube, ejendom, aktier, andre indtægtskilder i fremtiden. Hvor der, der tror jeg, jeg vil føle mig meget mere sikker ved at, jeg ved, at jeg har 10 forskellige indtægtskilder, der genererer mig indkomst, i stedet for bare at have en enkelt.
0: Men kan det virkelig passe, at det er så nemt, vi forlader lige dagens hus for en stund og vender tilbage til forbrugerøkonom Anne Lehmann Eriksen.
2: Det er ikke, fordi det er umuligt at leve på den måde, hvis man gerne vil. Men for mange mennesker, der vil det være lige så svært som at gå på slankekur øh, og skulle tabe 10 kilo, eller at holde op med at ryge i morgen. Fordi det handler om, at du skal ændre en hel masse vaner, og så skal du blive ved med at have de vaner øh, resten af livet. Altså, du kan sige det på den måde, at du skal leve på meget beskeden, du skal leve på fattigdomsniveau eller på studenterniveau i rigtig mange år og frem efter. Vi kan godt lide at forkæle os selv, og forbrug er jo en eller anden form for lyst. Og hvis vi har penge til det, så er der mange, der tænker, at ah, herre gud, selvfølgelig har jeg råd til en nylak, selvfølgelig har jeg råd til noget creme, noget shampoo, og jeg mangler også noget nyt sportsudstyr osv. Og vi skal også købe gaver, og vi skal alt muligt. Så mange mennesker ville synes at Hvis de slet ikke kunne de ting Så vil de ikke synes det var sjovt at leve Og hvis ikke de kunne gå ud og spise Sådan hver fredag Eller købe fast food når de havde lyst Og være impulskøber Så ville de sige Hvad så er pointen Så det kan være rigtig svært Men Vi kan jo alle sammen lære lidt af det Og alle kan nok blive inspireret til At bruge lidt mindre hver måned End de tjener og på den måde stille og roligt opbygge en lille frihedsopsparing, som giver dem lidt rådrum øh, og giver dem lidt luft. Men det er kun de få, der kan leve så særligt sparsomligt, som de ægte mennesker gør. Og dem er der ikke så mange af. Og måske skulle vi også sige heldigvis for det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at politikerne er meget optaget i, at vi bliver længe på arbejdsmarkedet. Og hvorfor det? Jo, fordi når vi er længe på arbejdsmarkedet, så... Betale, så får vi løn, og vi betaler skat hver måned og så videre. Men hvis nu vi ikke er så længe på arbejdsmarkedet, og er sparsomlige og dermed kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet mange år før normaltid, jamen så alle de år, hvor vi lever af de penge, vi har sparet op, og som vi allerede har betalt skat af, så kan man sige, så går samfundet jo glip af nogle skatteydere, og nogle skattekroner i de år. Og når vi heller ikke bruger ret mange penge ude i butikkerne til noget som helst, ja, så er der heller ikke mange momskroner øh, gemt i os. Så, så det er nok meget godt for samfundet, at fejrebevægelsen trods alt ligger større.
0: Hvis alle levede som Daniel, så ville der ikke være nogen, der havde behov for at lege huset. Og der ville ikke være nogen til at arbejde på de virksomheder, hvis aktier Daniel tjener penge på. Derfor er det her fortroligt. Vi kan ikke alle sammen gøre det. Men Daniel kan og jeg kan, og du som lytter kan. Og hvis jeg nu skulle have nogle gode råd til, hvordan jeg kunne spare, mm. hvad, vil du, hvad har du af gode råd til mig? Hvad gør jeg?
1: Jamen, nu ved jeg jo ikke, hvad du bruger på, så det er jo svært. Men igen, hvis man havde et budget, og man kunne se der, hvad, altså for eksempel 7-11, hvis det er 10 gange om måneden, det kan hurtigt blive til 3,400 kroner, det kan blive til 4-5.000 kroner på et år. Det kan ret hurtigt blive til mange penge, de her småkøb, og ud fra hvad jeg hører, så tror jeg tit, at der er mange, der bliver overrasket over, hvor mange penge at 7-Eleven, Netflix, kantineordning, ugentlig bytur, hvor mange penge det faktisk løber op til på et år, eller på en hel studietid. Og der tænkte jeg faktisk på studiet. Der havde jeg en veninde, som brugt... Jeg havde, både, jeg havde venner, der gik i kantine hver dag, og jeg havde en veninde, der, der brugte 3.000 på mad om måneden. Og der tænkte jeg faktisk meget gang, okay, hvis jeg bruger 35 kroner i kantinen hver dag Så fandt jeg ud af at Det var ca. 70.000 kroner At jeg kunne spare ved at tage madfag med I stedet for at gå i kantinen hver dag I løbet af de fem års studietid Så der tænkte jeg faktisk dengang allerede Det her med, okay, sådan, hvor meget er det i løbet af en studietid mm. Og der, der kom jeg jo ud Med en opsparing på flere hundrede tusind Og det, det kan bare være Den alene årsag, at jeg ikke gik i kantinen hver dag Eller ikke gik i byen hver weekend Fordi det bliver bare til rigtig mange penge Når man ganger det ud
0: men hvad nu, hvis det... Nu siger du, det også handler om at finde de ting, der gør en glad. Hvad nu, hvis det er jo den, at man kan tage i byen hver weekend, og det er, at man kan købe mad i kantinen. Hvad gør man så?
1: Jamen, så, så gør man vel det. Så kan det være, at man ikke synes, det er så fedt at rejse, som jeg har brugt eller man ikke synes, det er så fedt at købe en masse computer og kamera og gadgets, som jeg har brugt penge på. Og det er jo... Altså, jeg, vil, jeg vil aldrig sige til nogen, de skulle skære noget væk, som virkelig giver dem værdi i deres liv. Fordi altså, man, vi har jo også kun det her ene liv Så det er meget det her med at jeg Synes ikke man skal begrænse Eller skære ting væk som giver en værdi Men øhm, altså der, der tror jeg så, så må man jo også bare Ja, være ærlig med sig selv Og tænke over Hvad, hvad er det der giver mig værdi
0: hmm. men tusind tak Jamen, Selv tak Tak fordi jeg måtte øh, komme på besøg her Velbekomme Du har lyttet til en feedet podcast mit navn er Agnes Vest. Tusind tak, fordi du lyttede med.